0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast presentado por Avesita Ramírez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos decidieron embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido nos en la vida adulta. Y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. El día de hoy tenemos una invitada súper especial y que realmente muchos han pedido, porque nosotros la mencionamos como en casi todos los episodios, si no es que a lo mejor en todos los episodios.
0: Y es Mineli. Sí, es Mineli. Hola, Mineli,
2: ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Y creo que la invitamos porque, además de que es una amiga muy querida para nosotros, y seguramente porque ustedes la han ubicado en su Instagram de Minchis, que hace caricaturas. Sí,
1: súper bellas.
0: Pensando y cuestionando la vida. ...si no vayan a seguirla... ...y sobre todo Instagram? la vida adulta... ¿Sí?
2: Eh, ...estoy en Instagram... ...como Minchis Cartoon ...y justo ahí es donde... ...compaginamos un poco con esos cuestionamientos... ...de lo que es... ...cómo llegamos hasta aquí... Esa ...nosotros pregunta, improvisamos casi la mayor parte del tiempo...
0: ...esa pregunta nos ronda... ...y bueno, te invitamos Minelli ...porque sabemos que... ...tú estás involucrada... ...en el asunto del feminismo... Tanto teóricamente como vitalmente, digamos, que ¿Artrista? yo creo que uh -huh. ajá, es algo vital, ¿no? Y pues estamos cercanos al 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. Uh -huh. Y pensábamos, porque pues soy hombre y estaba como este asunto de la intrusión, ¿cómo podríamos acercarnos a este tema? Ajá. Uh -huh sin que se viera como una apropiación. Y lo que se nos ocurrió con besita y también Minelli es hablar sobre cómo es ser hombres y ser mujeres en esta época. Uh -huh. Y pues yo empe empezaría como con esa pregunta, uh -huh. Minelli de cómo... Y te voy a preguntar sobre los hombres. <risa>
2: claro. <risa> Son mi tema. <risa> Desgarrado.
0: <risa> <risa> sí. Las preguntas que nos atormentan, o a mí quizá. ¿Cómo es, cómo tú ves a los hombres actualmente? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos, cómo estamos construidos de alguna manera?
2: Mm, creo que la, el lugar del hombre desde lo masculino es un lugar que se ha cuestionado realmente poco porque es un lugar que está lleno de privilegios y cuando estás en el privilegio es Ajá. como muy complicado Ajá. darte cuenta que hay algo que, que causa sí. malestar en otro lugar porque el malestar no lo estás viviendo en el cuerpo, no lo estás viviendo en buscar trabajo, en la forma en la que te vinculas con otros, sí. pero creo que ser hombre eh, cuando se sale de ese lugar de, de lo masculino eh, sí genera mucha mucha duda, genera mucho cuestionamiento pensando en todo esto de las personas que deciden eh, un lugar más femenino mm -hmm. y creo sí. que la pregunta también podría ser ahí cómo hemos como sociedad ha construido lo femenino y lo masculino sí. uh -huh. y cómo a lo largo de los años a través de distintos cuestionamientos estas dos posturas se han tenido que abrir, incluso ahora se pueden encontrar distintas variedades del género, distintas orientaciones sexuales que ya hay mucha militancia también allá, uh -huh. pero cómo lo femenino y lo masculino ya no es tanto como eso que nos rige a ciertas personas, porque hay lugares donde culturalmente el cuestionar esto no, no es tan sencillo dentro de que no sé, pensando... Yo, yo soy de Tierra Caliente. Uh -huh. Entonces, por allá las, la, la cultura se ha construido mucho desde un lugar del hombre como el hombre poderoso, el hombre eh, machista, el hombre agresivo, uh -huh. el hombre violento. Entonces, hay lugares como esos donde estos cuestionamientos todavía no han llegado, pero en otros lugares donde ya se ha cuestionado, creo que se ha abierto a, a repensar tanto lo femenino como lo masculino.
0: Sí, y cómo Creo que lo que dices es, im es importante porque al definir lo masculino como lo agresivo, lo machista, o sea, inmediatamente, creo, se define al otro lado lo dicotómico, lo opuesto, sí, 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 sí. que es lo femenino. Entonces lo femenino, aparentemente, desde cómo se construye la cultura, tendría que ser sumiso, tendría que ser... Frágil, este, como
1: frágil. tranquilo, Ajá. pasivo, sí. No, no, no incluso lo
0: a los hombres más femeninos, uh
1: -huh, uh -huh.
0: qué lugares te ocupan en la sociedad, ¿no? Como ese rechazo
1: uh -huh.
0: no es por ser hombres sino es porque son femeninos.
1: Sí, 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 sí. Ajá. Yo eso lo ligaba mucho también como al sentido este de lo religioso, ¿no? Que, que siempre creo que está muy pegado a nuestra cultura. Ajá. Y que yo comentaba en algún momento con ustedes eh, que es muy difícil, ¿no? Porque todavía incomoda. Y cómo justamente... En la familia, a veces es bien difícil para la persona que elige ser diferente, ¿no? Uh -huh. Porque decide no ser aprobado. O sea, y normalmente se cree, ¿no?, que todos buscamos ser aprobados por nuestros papás o las figuras que son importantes y relevantes en nuestra familia, ¿no? Y entonces, cuando te das cuenta de que eres como esa oveja negra, ¿no?, porque uh -huh. normalmente eres visto así porque haces todo al revés o diferente o porque... Siempre critican la forma en la que vas por la vida, cómo te muestras, ¿no? Uh -huh. Eso creo que también lo hace muy difícil. Sí,
0: y creo que también eso se hace porque eso no solo cuestiona como el lugar que tú ocupas, sino cuestiona el lugar de los otros. Uh -huh. O sea, ese paraíso que se había construido en relación a esas posiciones resulta que no es tan maravilloso, ¿no? Y que se cargan un montón uh -huh. de expectativas, de mandatos, de sufrimientos sí. por sostener como esos lugares uh -huh. de lo femenino y de lo masculino. Y bueno, ya, ¿qué es ser para ustedes mujeres actualmente?
1: Yo creo que para mí no puedo decirles qué es ser una mujer como tal. O sea, uh -huh. que tenga claro qué es. No, porque déjenme decirles que yo crecí y soy parte de un matricado Entonces, para mí... El rol del hombre, siento que de pronto lo han convertido en, en que... O sea, en mi casa, por ejemplo, yo, yo le llegaba a contar a David que a mí me molestaba que a veces llegaran mis tíos o mis primos y mi abuelita se, se levanta luego, luego inmediatamente a calentarles la comida, a, a hacerles, este a prepararles el plato, la, la, o sea, todo, ¿no? Entonces yo le decía, pues, como, ¿qué tiene de malo que ellos lo hagan? O sea, ¿por qué no si yo lo hago todo el tiempo? ¿Saben? Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas. Y por ejemplo, a mí, pues sí también como que me educaron como de... desde niña, mis padres trabajaban. Eh, entonces a mí me decían como, necesitas aprender a cocinar, necesitas aprender a limpiar. Y son cosas que sé, pero ahora también pienso que son para ser un adulto funcional. Y también le decía a David, o sea, en, en otros episodios hablamos sobre cómo a veces... Eh, se te inculca mucho el que apenas a coser, a bordar y esas cosas. Y yo no las desarrollé. Uh -huh. ¿Saben? En ese sentido, yo no soy una mujer. Como quien dijera, ¡ay, le encanta hacer manualidades! Como o tradicional. Sea,
0: Pero, ¿no? o sea, lo que tú dices es que lo desarrollaste no tanto por eso que se le atribuye a, lo, a las mujeres Ajá. de las cuestiones de cuidado, de crianza de la casa, sino porque era una manera de que implicaba el crecer, ¿no? Como ser uh -huh. más independiente. Sí, ser,
1: ser más independiente.
0: Y yo creo que en, muy, en la mayoría de las familias lo que ocurre no es como precisamente tu caso a Besita, sino se le atribuyen ¿no? Esas, estos mandatos, estas tareas del hogar
2: uh -huh.
0: a las mujeres y lo de la participación de los hombres es como accesoria. Sí, 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 sí. Y además es un trabajo no remunerado, uh -huh. Uh -huh. que no se reconoce ni siquiera simbólicamente, ¿no? Es como tú escuchas a las amas de casa de que entra, trabajas nada. Ah,
2: sí. Como si ese
0: trabajo de la <risas> Criar casa... Criar a los
2: hijos, cuidar la ajá, casa no fuera nada.
0: No fuera sí. nada.
2: Uh -huh. Y que justo ahí entra como esta cuestión capitalista de que solo es trabajo lo que es uh -huh. remunerado... Incluso ahora se está hablando mucho de que se tiene que remunerar también las cuestiones sí. del hogar. Sí. Porque implica trabajo y ese trabajo en lo privado es lo que sostiene el trabajo que sale sí, a lo sí, público. Sí. sí. Claro. Sí, sí. sí muchas
1: veces e a incluso,
0: a o sea, se han hecho como estos cálculos de lo que representaría si estuviera remunerado el trabajo de las mujeres. En términos del PIB, y es un gran porcentaje.
1: Sí. Y es que, perdón. O sea, la
0: economía de los países está sostenido en esos trabajos invisibilizados. Sí, sí, sí. En esos trabajos no remunerados y en esos trabajos que se les han atribuido y mandatado a las mujeres. Yo recuerdo en algún espacio donde estaba y una este, participante uh -huh. así, hablaba de... Ella era economista, entonces hizo una investigación en, en Tupátaro, Cuanajo, uh -huh. donde hacen muebles sí, sí, tradicionales. Sí. Entonces, Muy en, bonito, por cierto. Ajá. Están súper padres y si vayan a comprar. Y ella hablaba de, en su tesis de cómo el trabajo de las mujeres en, en los muebles uh -huh. también no estaba reconocido ni remunerado. Entonces, era creo que una claro. cabecera de, de cama. Y entonces, la lisa valía, voy a decir, un precio que no que me... No ajá, que que sea, no pero, ajá, ajá. pero... así, por decir algo, 500. Y entonces, la um, cabecera labrada con diseño valía 500. ¿Y quién se encargaba de esos labrado? Mm, las mujeres. Claro. ¿sí? Entonces, esas horas de trabajo no eran reconocidas. Era como, ay, pues, una ayuda, o no sé cómo... Lo verían, pero eso no se reconocía con el pago uh -huh. y ahí era la tesis de la economista era como visibilizar eso. Uh -huh. Sí. Ese trabajo que ya incluso no es del hogar, sino ya es un, en un puesto de trabajo
2: uh -huh. Uh -huh.
0: que implica diseño, que implica creatividad, que implica horas y sí. aún así no se reconocía.
2: Sí. Uh -huh. Y que, bueno, pensando un poco en este meme que ha estado saliendo de las nenis. Ah, ah sí, sí, sí. Cómo sí, sí.
1: sí,
0: sí.
2: eh, justo ese trabajo informal es a donde un gran porcentaje de mujeres ha tenido que llegar porque las posibilidades de emplearse, eh, digamos, dentro de las normas sociales que te dan un seguro social, un fobiste, un iste, este, no sé, infonavit, todas estas cosas, eh, todavía tienen un alto porcentaje hacia hombres, y sí, o sea, sí. luego entran aquí muchos debates, no, pero también las mujeres y no sé qué, sí, sí, pero un gran porcentaje del trabajo informal es sostenido por mujeres, sí, sí sí, sí. sí y, es cierto. y justo como este este otro trabajo que no entra en tantos porcentajes del crecimiento nacional y todo esto, es parte de lo que también sigue sosteniendo, y incluso dentro de, de algunos aspectos de mi desarrollo es la gestión cultural, y en algún momento estaba en un encuentro de gestoras e incluso se cuestionaba esto, porque las mujeres mayormente son gestoras, porque es un trabajo que entra desde lo informal que uh -huh. implica eh, moverse por ciertos aspectos, llevar no sé, una biblioteca, una comunidad rural y, y son cuestiones que tienen que ver también con la periferia sí, sí, el sí. hecho de estar en la periferia te da una visión sobre lo que está sucediendo y cómo se puede descentralizar ciertas cosas, como este tipo de Ajá. actividades, el trabajo, cómo se descentraliza y se vuelve informal también. Esto que hablabas de las cabeceras, cómo esa cabecera lisa no se vende tanto, pero si sí la labra se vende más.
0: Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y eso que sacas de las nenis se me hace muy interesante porque las nenis sostienen familias, ¿no? Sí, sí.
2: Uh -huh.
0: Y además de eso, tienen que aguantar este, las críticas. O, o sea, como si fuera algo chistoso, ¿no? Porque así, como se, si lo quisieran, así claro, se manejan en los memes. Ajá, así se manejan los memes. Como... Sí,
1: o sea, como si también lo quisieran, está mal. Porque, o sea, son seguramente mujeres que tienen que cuidar a los hijos, ven la casa, dedican tiempo para hacer las manualidades que venden. Si son manualidades o, roja, o comida, lo que, sea. lo que sea, ¿no? Y todavía aparte van y entregan las cosas... Y, y, siguen así. O y sea, además
0: las críticas, ajá, ¿no? En ¿no? Enloquecedoras.
1: Sí, y aparte, por ejemplo, también eso, y la, y un tiempo también fueron las mamás luchonas, ¿no? O sea, uh -huh. porque, o sea, cómo se les va buscando.
0: Y las bendiciones. Y, sí, o sea,
1: ya, nombres, que Ahí ¿no? yo
0: quiero señalar algo que siento que es gracias a las movilizaciones feministas y como estas mujeres que han puesto el dedo en la cuestión, como no... ...no es correcto burlarse de una persona... ...porque eso de las luchonas... ...como que sería, como 2013... ...era como el hit. Ajá. Uh -huh. Y veías en Facebook... ...criticando este, las bendiciones... ...y no sé qué... ...era como el objeto sí. de burla... ...y ahora ya no. Y siento que fue por la... ...o sea, como esos cuestionamientos... ...que se plantearon... ...de parte de muchas feministas... ...de que por qué era motivo de burla... De objeto de risa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como estas situaciones. Y nunca se cuestionaban a, por ejemplo, los hombres, padres ausentes, que ajá, suelen ajá, estar claro. sí, sí. ausentes. Y las, como las críticas estaban enfocadas hacia las mujeres madres solteras. Sí,
2: sí. Incluso, bueno, esto tiene que ver con los estereotipos y que algo decía Besita sobre eso, ¿no? Como las mujeres, como en el cuidado, en el. Bordar Ajá. Y todo eso son estereotipos. Y justo el estereotipo que se hizo de la mamá luchona también implicaba un lugar socioeconómico específico. O sea, no, no, no se burlaban de la mamá eh, soltera, la mamá independiente, la mamá empresaria. No, se burlaban. no la
0: que es, se hizo la inseminación artificial, por ejemplo. no Como Ajá. esas mujeres a lo mejor privilegiadas,
1: Ajá.
0: sino sí. de esas que habían sido abandonadas. O sea, como una... Mil victimización, de victimizaciones, ¿no? Ajá. Abandonada, pero se hace cargo de su hijo. Pero además recibe críticas, pero además, este, ¿por qué no abortó? ¿Pero por qué se abortó? O sea, no hay Ajá. manera de sí. dar gusto nunca. Sí, no, nunca.
2: Y las críticas generalmente estaban asociadas a si salía, ah. a si conocía a otras personas. A si y...
0: llevaba una vida ah. de una persona, ¿no? Exacto, ah.
2: sí. Y justo como esa pregunta que planteabas, David, de qué es una mujer, creo que... También el, el ser mujer implica cuestionarnos el ser madre, porque oh, sí. esta, esta cuestión sí. de la maternidad también anula la posibilidad de construirte como un ser aparte de la maternidad, como sí. un ser aparte de, del ser madre. Ya no eres mujer, eres mamá. Uh -huh. Entonces... No, ¿tú y tú perdón, vos? no eres mujer. O sea, a veces, muchas veces se cree ¿no? que no eres
1: uh -huh. mujer, sino hasta que eres madre. Sí. Mm. No, o sea, ¿cómo esos, como esos cuestionamientos ya vienen todavía más...
0: O, in, o cuando contraes matrimonio, ¿no? Que te declaran mujer por ah, primera sí. vez. Ay, sí. Marido mujer
1: y mujer. De. Ajá. ¿Y, de y le, a de.
0: Ajá, no, ilegalmente o no sé si es en la iglesia de los declaro marido y mujer. sea, mujer ya eras. <risa> <risa> Pero otra vez ajá. eres mujer.
2: Y también como el ser mujer, luego también se está asociado a la menstruación, ¿no? Como en algún momento hablaba con una niña. Y le decía como... No sé en qué estuvo, que le dije, es que eres mujer, también, no sé qué. Y ella dijo, no, yo no soy mujer. Y dije, ah. Vaya. Le dije, ah, ¿Vaya? no, pues puede ser lo que quieras, pero dime qué. Sí, claro, como, claro. ¿Cómo te catalogas? Y me dice, soy niña. Y le dije, ah. ah. Sí, y le dije, estás en la niñez, pero tu niñez es de mujer, porque eres mujer. Y me dice... Ay, siento que quiero me meter con, con, con cierto sector. De... No <risa> Pero bueno, no, entonces era un diálogo, ¿no? Ajá. Y, y ella me decía, no, y le dije, bueno, entonces, ¿qué es ser, no? Los niños son muy interesantes y me dice no, es que yo todavía no menstruo. Y le dije, ah, pero en algún momento vas a menstruar. Y me dijo, sí, pero hasta que menstrúe voy a ser mujer. Y le dije, ok, entonces vas a dejar de ser niña y vas a ser mujer. Y entonces, como que empezamos a dialogar sobre eso... Y a mí me llamaba mucho la atención también como ese momento de, de que mujer también está muy en el cuerpo. O sí. sea, mujer es este cuerpo sexuado con los genitales, uh -huh. vulva, este, todo esto. Pero también mujer no es suficiente con esto, porque después viene la menstruación, después sí. viene el maternal. Y la mujer, la idea de mujer está construida desde fuera. Luego hay quienes también se identifican con este otro lugar de mujer y que deciden ocuparlo a pesar de uh -huh. otra biología, pero eh, como el ser mujer tiene que ser definido desde afuera, como el ser mujer durante muchos momentos históricos ha sido definido por otros. Uh -huh. Como esto que decías de, es que la mujer tiene que cuidar, la mujer tiene que hacer esto, la mujer uh -huh. es la que menstrua, y si no menstrua, entonces, ¿qué, ¿qué es? Y ahorita ¿Ya? se
0: me está ocurriendo que, como el ser mujer, o sea, es, <risa> parece que siempre... No es un hecho, sino está en el futuro, ¿no? De llegar a ser mujer.
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh. O sea, con
0: la menstruación, con los 15 años, por ejemplo, con ah, esos sí, rituales qué. que están en parte de la cultura y de la cultura latinoamericana, con el casarse, uh -huh. con el tener hijos, pero, o sea, como que siempre hay algo que sí. falta para que seas una mujer. mujer. Ajá, porque ya eres eso, pero no te dedicas, por Ajá. ejemplo, a... a a ser ama de casa si no trabajas. Entonces, ahí hay algo como Ajá. de lo mujer, que no eres tan mujer. Sí. Y causa, pues, uh -huh.
1: sufrimiento, sí. ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, me hace pensar en... Y
0: culpas, a lo mejor. Mi
1: mamá tiene un amigo, ¿no? Y entonces, él, a modo de broma, ¿no? Siempre me dice como... Ay, abecita, a es que ya, cásate. Y yo, no, o sea, no quiero, ¿saben? No, uh -huh. no, no es mi prioridad ahorita. Y entonces, él... Pues es que, o sea, ¿cómo vas a estar completa? No eres una mujer completa mm, si no estás en pareja. Fuerte. y yo, ¿Qué? Perdón, pero en, a mí, en mi caso, una pareja no me complementa. Perdón, ah. ¿no? O sea...
2: <risa> ¿Qué me falta? Ajá, ¿no?
1: Eh. Me falta un sujeto que esté al lado de mí y diga que es mi pareja. Vaya, no sabía que eso... No, o sea, ese tipo de cosas. O es que si no tienes hijos pronto, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues seguir con mi vida. O o sea, ¿sabes? Sí. O sea, como que Hay una vida así. más allá de los Ajá. hijos
0: Hay una vida más allá y, y, del matrimonio y que de pronto
1: sí se nota Como esa, como de pronto todavía Generaciones que están Más, o sea, más antes de nosotros En nuestra casa De pronto sí como que Nos voltean a ver como de Híjole, es que cómo puedes cuestionarte Esos mandatos, pues ¿no? ¿no? Está quedando Ajá.
2: Luego ya en el pueblo donde soy <risa> En mi colonia Todas las mujeres que están contemporáneas en mí ya tienen hijos o están Vaya. casadas. Solterona Mineli. Ajá, entonces allá es habitar <risa> un espacio así. Sí, habita sí, un sí. lugar de. Incluso lo han comentado y le han dicho a mamá que ya se le quedaron las hijas. Ah. A mi papá a veces le dan el pésame. Un compañero de él le dijo, no, sale. Mi papá así se le dice, no, cheo, qué mal plan ella. Ya te perdiste ser abuelo. Qué fuerte. Hijo. nosotros como tenemos que entre 22 Ajá, tenemos años. tenemos menos de 30
0: años. O sea, ya perdimos. No vivimos en la época de Romeo y Julieta, que creo que hay un <risa> diálogo que le dicen a Julieta que hay señoras de más edad, y Julieta tiene 14 años, mm -hmm. creo, que este son ya respetables madres, ¿no?
1: Entonces, nosotras no somos nada respetables en ningún sentido, porque no tenemos hijos, no tenemos pareja, no, te, no tenemos nada. Sí. O sea... Y
0: lo que sí. decía a de esa pregunta que te hizo el compañero, creo que nos lleva como a esa pregunta de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, porque, o sea, siento que fue violento, siento que... Pues invadió algo de tu privacidad, ¿no? Como eso, este, de preguntarte y, y no solo preguntarte, sino como exigirte.
1: Sí, Ajá. como él ya ya necesitas casarte. Y me volví a preguntar, ¿es que cómo me vas a decir a mí que estás feliz si no tienes a nadie y yo? Pues no estoy sola, o sea, perdón, pero mm. creo que gran parte de, de lo que de lo que ocurre es que bueno, a mí se me hace que pensar en ese sentido de que una pareja ya te va a hacer como completo, pues, entonces, ¿qué estoy haciendo en lo que tengo una pareja, no? O sea, ¿estoy pasando el rato? ¿Estoy...?
0: No, ya creo que, o sea, el asunto es... O sea, la completud es imposible, spoiler alert.
1: Ah, sí. <risa> sí, <no. risa> O
0: sea, de ninguna manera estamos tengo completos. Tengo
1: 28 y no le he podido. <risa> pero no,
0: por eso dependemos como de alguien o del sexo opuesto para sí. tener una vida válida.
1: Sí, y que creo que también está un poco relacionado con, que ya lo habíamos hablado un poco con eso de las presiones sociales, uh -huh. Uh -huh. en el que yo le, yo también cuando le, le decía a David eh, que cuando salí en mi casa sí me decían, es que ya aunque sea tiene un hijo, ¿no? Aunque ya sea. <risa> o sea, <risa> aunque sea eso, <risa> ¿no? <risa> Como de ya no tenemos esperanzas en ti. Y, y yo decía aquí. Y entonces, yo le decía a David, fíjate que eso no es como que realmente me, me causara como enojo, ¿no? Sino que más bien me hacía cuestionarme a mí. En el sentido de, ¿por qué tendría que hacer algo? ¿Saben? Uh -huh. O sea, porque yo lo que le decía es, a final de cuentas, creo que en nuestra cultura, a quien más le afectaría o no tener un hijo es a la mujer. Uh -huh. En el sentido de que la mujer normalmente suele ser quien deja sus proyectos, sus actividades y sus cosas, o, o incluso a ella misma, en pro de un ser, ¿saben? Uh -huh. Y, o sea, pues, si a algunas mujeres les gusta esto, no, o sea, no, porque no lo, no lo hagan a su deseo, pero, o sea, yo decía, pues, es que no es el mío, ¿saben? O sea, uh -huh. ¿yo por qué tendría que tener un hijo así? Y la otra es que yo le decía a David, bueno, yo vengo de, un, de mi mamá, que también es mamá soltera, por así decirlo, o sea, mi papá estuvo presente, no presente en mi vida. Entonces le decía a David, pues es que es lo mismo, o sea, yo me doy cuenta, ¿no? De lo mucho que le costó a mi mamá darme lo que soy yo ahora. Y entonces yo sé que te enfrentas a muchas cosas, sobre todo cuando estás descubriendo qué es ser adulto y qué implica la adultez, o sea, las responsabilidades que hay que tomar y todo. Entonces yo le decía como al hecho de tener solo un hijo y que te aconsejen como, pues ahí medio vas, vas viviendo, pues ahí van saliendo las cosas, lo puedes ir con, pues, ahí lo metes en cualquier escuela, ¿saben? O sea, como que se me hace como de pronto cierta responsabilidad uh -huh. el traer a otro ser que también no tengas bien claro qué estás haciendo con él, ¿saben? Uh -huh. O sea, qué imagen también le estás dando tú, como, o sea, como yo persona. Y entonces, y me, luego me decían, ay, pues es que apúrate ti cásate, ¿no? Y yo le decía a David, es que al final de cuentas me di cuenta de que también no puedo cumplir esos mandatos porque ellos no van a vivir mi matrimonio. ¿No? O pues sea, uh -huh. ellos no van a estar ahí cuando yo esté en esa casa. Y no van a saber cómo nos vamos a llevar si nos agarramos como uh -huh. perros y gatos. O sea, porque a lo sí, mejor. Sí, y además que... cuando
0: se comenta respecto a algo que hay, por ejemplo, dificultades, uh -huh. no es poco común escuchar que, pues tú te casaste, ¿quién te mandó ahí? Uh -huh. oh, <risa> ¿Tú? Ajá, o sea, ah, uy, el sí. mundo te mandó ahí.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Sí, y o sea, por ejemplo, justamente en eso que dices, es tu cruz. Yo, yo veía como mi abuela también me decía mucho, ¿no? Como... Mi abuelo era... Eh, se dedicaba a vender madera, entonces viajaba mucho, ¿no? Entonces me decía como, es que ve... Yo na, yo nunca me pude como alejar de él porque era la cruz que me tocaba cargar. Y yo sí lo cuestioné, ¿no? De por qué sería una cruz. Mm. O sea, ¿por qué no, no tomar como esa decisión de dejarlo? Porque luego también qué implica dejar no y entonces uh -huh. te, te creen que ya eres un fracasado porque cómo te vas a divorciar no cómo también pesa ese tipo de cosas Sí, o y sea, que
0: también hay, o sea hay condiciones como materiales no que mantienen las uniones a pesar de que no sean sanas uh -huh. por eso mismo que hablábamos de la informalidad del trabajo no remunerado de las dificultades que hay en el mundo laboral para uh -huh. alguien que dejó quizá de laboral este, fuera y decide después de tener a sus hijos, pues, dónde estuviste todos esos años, qué pues, uh, es de, sí. de tu vida, ¿no? Entonces, hay como dificultades. Y, bueno, esta manera de relacionarnos de los hombres hacia las mujeres, violenta y también creo que seductora, ¿no? O sea, y quizá la seducción y la conquista... Uh -huh estén, pues, ahí vinculados con la violencia, ¿no? Porque, ¿por qué conquistan? Ahora que es 2021, 500 años de la conquista Ajá, de, sí. de uh -huh. como o sea, como que hace ruido o resonancia a, a eso, a una conquista de un territorio. sí. Y, pues, que se conquista a base de guerra.
2: Y justo el amor se vincula mucho con la guerra, ¿no? Es guerra sí, sí, sí. El sí. amor es una guerra. es un... entre muchas cosas y la seducción eh, es un tema bien complejo, me parece, porque qué determina que algo sea seductor o no. Sí, sí, qué es sí. lo que seduce del otro. Qué es lo que nos atrae de eso. Y, y en eso que decía Besita sobre... Estos mandatos del de casarse, pues entra también todo esto del amor romántico. ¡Uy, uh sí! -huh. De cómo el amor romántico es como esa fantasía, esa utopía que jamás le va a llegar a nadie, uh -huh. pero justo como que se encarna ahí en el lugar de la mujer, porque la mujer tiene que esperar a que llegue el hombre y la salve, Ajá, y entonces sí, felices por siempre, y que la complete, y que a partir de esa completud, que va a encontrar con un hombre, y que ella no debe estar sola, porque las mujeres solas, no sé qué, y todo, porque hay todo un estereotipo también de la mujer sola, uy, sí, Ajá. y, y cómo también esta idea del amor romántico nos sigue moviendo en el siglo XXI sí, sí. sí, sí, sí. aunque no queramos
0: somos fans nos gusta algo hacer con eso
2: suscritos <risa> no o así sea, sí, sí y luego ponértelo a cuestionar y salir al mundo y ver que el otro lado no se lo está cuestionando sí. y como que es bien complicado también la, el vincularse a hombres y mujeres siento que radica la la, la cuestión complicada de, de, de unirse o de completarse desde donde se vive, ¿no? O sea, los hombres desde ese lugar donde ellos tienen que realizarse y también tienen uh -huh, una carga. Uh -huh. eh, justo hablaba hace poco con un compañero y él decía es que ahora yo tengo que hacerme cargo de todo esto y económicamente siente como un estrés muy grande porque él tiene que mantener. Uh -huh. Entonces también como este tipo de estereotipos ¿verdad? <risa> da este como... Lugares muy específicos. Sí, sí, se asignan lugares sí. inmóviles
0: y que cada uno tendrá como su carga de sufrimiento, ¿no? Porque sí. nadie, o sea, si son estereotipos, son moldes, prefijos, que nadie se amolda a eso porque es, ya son creados antes, ¿no? Sí. No reflejan como la dinámica o las expectativas o los intereses o los deseos, uh -huh de las personas que están puestos ahí.
2: Sí, sí, de hecho Judith Butler dice que el género, esto de femenino, masculino y mm, todos sí. estos, es, es un performance, uh -huh. o sea, es uh -huh. un performance que vamos actuando toda la vida, se actúa como el hombre actúa, el lugar masculino, la mujer actúa, el lugar femenino, sí. y entonces eh, cómo el cuestionarse y el cómo salir de ese performance es como un sacrilegio. Es este, sí. Justo ahora se fue la palabra, pero sí tiene que ver con esa ruptura de algo sagrado. Sí, sí, sí. Este, porque es justo eso, o se vamos reproduciendo muchas cosas sí. que, ni, que no tienen que ver con el deseo del sujeto, sí, que sí, no sí. tienen ah. que ver con nuestro propio posicionamiento como ser independiente al género. Sí, sí. sí, sí.
0: Eso que dices de lo, que es un performance y que lo vamos actuando y se va repitiendo. Y cuando se va repitiendo, se va naturalizando.
1: Sí. Uh -huh.
0: Recientemente estaba leyendo por primera vez Crimen y Castigo. Y entonces ahí, el fulanito, creo que es el protagonista. No, no es el, es el amigo del protagonista. Uh -huh. Como que está interesado en la hermana del protagonista. Y se pone ebrio. Y entonces la empieza como a asediar de manera rara. Y después, él al siguiente día, él pues se da cuenta de ese asedio raro uh -huh. y da un puñetazo sobre la pared, ¿no? Y entonces, eh, Crimen y Castigo, una novela del siglo XIX. Sí. Y ¿cuántos no hemos visto reproducido ese puñetazo en la pared? En uh -huh. películas, Ay, en sí. series, como que es algo muy de <risa> no, lo masculino. No,
1: no, perdón, en la vida
0: real. Ajá, en la, <risa> vida, real? Ajá. En la vida real, para descargar eh, la furia la o la frustración. ¿No? Entonces pensé en hombres siendo hombres de, de, desde el siglo XIX. Sí. Sí, sí pero no, o sea, sí. es algo que sí. se va repitiendo y se va repitiendo. O sea, como si hubiera un guión que no somos del todo conscientes, pero que lo estamos reproduciendo, ¿no? Porque o sí. sea, eso en Rusia en el siglo XIX, en México, en Morelia, en el siglo XXI sí. sigue pasando.
1: sí. Yo alguna vez escuchaba, y aquí voy a hacer medio un promo, <risa> indirecto, eh, un episodio de Ben Shots. Ya saben que yo siempre lo saco.
0: Ajá. este
1: Y justamente hablaba como el asunto de las culturas, ¿no? O sea, algo que ha pasado hace 500 años todavía prevalece. Uh -huh. O sea, y, y de pronto es más fuerte que todo aquello que podría desear un, una persona, ¿no? O sea, más fuerte que incluso lo que yo desearía hacer o no. Porque justamente esos mandatos de pronto sí delimitan mucho, ¿no? O sea, como que de pronto siento que condenan a las personas a vivir cosas que no quieren. Pero bueno, eso es una cosa. Y la otra es como, justamente, como dices, esto, este, o sea, es cosas que seguramente son desde hace muchísimo, ¿no? Se encriptan tanto en, nuestra, en nuestro día a día, que incluso la forma en como todavía también nos relacionamos con compañeros de trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. hombres es diferente sí es... los jefes ajá ¿no? y cómo ah. eso también en mucha manera determina que por ejemplo el trabajo de él sea mejor remunerado que el sí, tuyo sí y
0: es que o sea a mí me ha tocado ver aunque nunca he tenido como jefes direct, míos directamente hombres mm. pero sí he estado en lugares donde como el jefe jefe mm -hmm. es un hombre <risa> siento que ahí se reproducen muchísimos um, como comportamientos no sí entre, Súper estereotipados, sí, estructurados, sí, sí, sí.
2: Ajá.
0: como el que manda, el que humilla, este sí. horroroso.
2: Y que cuando no se ha cuestionado eso y una mujer ocupa ese lugar, también se ve eso, sí, porque ese lugar sí, sí. demanda ciertos aspectos, como esto que decíamos del performance, el lugar de jefe. ...generalmente se asocia a un lugar tirano. Uh -huh. Entonces creo que la importancia también de cuestionarse cosas desde el género... Sí. ...también implica cuestionar estos lugares de poder. O sea, realmente el jefe tiene que ser tirano, la jefa tiene que ser tirana... ...y el cuestionar eh, cómo se va colocando el poder... ...porque el poder generalmente se le asocia a lo masculino... ...y ciertas cuestiones como el ser más demandante, más exigente, más como así... ...se le asocia un poco a lo masculino... ...y cuando mujeres llegan a esos lugares... Es como, ah, ella, estas frases tipo, es mal cogida, es sí. una culera. ¿Se puede decir eso? Sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces, <risa> o sea, como eh, también el lugar del jefe, el lugar líder, cuando una mujer llega ahí es como, atácala, tírala, porque ahí no va. Ajá. Sí, es, sí, ese sí. lugar, también como cuestionarnos como mujeres, de qué forma vamos ocupando esos lugares, porque culturalmente... Todos los lugares fueron construidos para hombres, incluso sí, las plazas, sí. los cafés, los bares, lo público era para los hombres. Sí. Ajá, pero no. Sí, y como esas mujeres
0: O sea, no se trataría, esto es como una idea, o sea, uh -huh. pueden decirme sí, no, a ver. como no se trataría de que aparentemente las mujeres solamente alcanzaran esos lugares, no? Como... 50% jefes de hombres, 50% mujeres. Uh -huh. Porque si se alcanzan esos lugares que ya fueron masculinos, uh -huh. parece que lo que implicaría es que se masculinicen como esas mujeres al llegar a esos lugares. Entonces sería más bien un desmontaje de esos uh -huh. lugares, sí. ¿no? Y sí, sí. Abriéndose a posibilidades y no todo tiene que ser tiránico y no todo tiene que ser sí. humillante y no uh -huh. todo tiene que ser horrible. sí sino Se pueden cuestionar esos Repensarse lugares. Ajá, Repensar lugares, esos ¿no? lugares, Ajá,
1: sí. Que justo yo te decía que yo veía que... Como en... Justo hasta en las películas, ¿no? Este tipo de cuestionamientos nunca pasan a otra cosa. O sea, por ejemplo, en el asunto de la vida de Abel, uh -huh. Que te decía... Pues, o sea, se supone que son dos lesbianas, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cómo...? Yo veía cómo en algún punto de la película... Al final una toma una posición muy masculina y hasta mm -hmm. tiene el cabello corto súper chiquito o porta ropa masculina y la otra súper femenina, de cabello largo, usa los vestiditos, floreaditos y todo, ¿no? Y te decía yo, y entonces dónde, o sea, ¿dónde está ese replanteamiento? ¿Dónde está lo dónde se viven, nuevo. ¿no?
2: Creo que
0: es como la heterosexualización Ajá. de lo gay. Que es muy frecuente. Sí. ¿no? Sí.
2: ¿Un... Incluso cuando lo habitas es como de ahora soy yo la que tiene que invitar a salir, ajá, ahora soy yo sí, la que sí. tiene que... Sí, la que no sé, llamar,
0: la que... La ah, que decía,
2: me gustó verte hoy, ajá, es, 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 sí. es, pero porque esos lugares ya están sí, también. Sí, sí, sí. Y, y el cómo nos vinculamos también desde otros lugares, que no es el heterosexual, eh, cae en eso porque esas son las formas en las que nos hemos ido vinculando. Sí. O sea, entonces las reproducimos queriendo o no. Ajá, sí, sí, sí. sí y entonces sí, no sí, sé sí. eso como que siento que habría que repensarlo sí sí, sí hay
0: que repensarlo uh -huh. y como dice Minelli siento que es importante eso de queriendo o no uh -huh. no porque no siempre está del lado de la voluntad y como de eso ay ahora quiero ser así uh -huh. sino que entramos en dinámicas no en estructuras que ya están construidas
1: sí uh -huh. y pues o sea
0: ese es como el cauce natural sí, digamos sí, sí, el sí, cauce sí. estructural uh -huh que nos llevan a, a adoptar ciertos comportamientos, a reproducirlos. Sí. y a incluso a castigar cuando no los vemos.
2: Y justo ah, creo sí. que es, eso que dices me parece muy importante, porque algo, una apuesta muy, muy importante del feminismo es justo también ser conscientes de que muchas cosas de las que reproducimos sí. no tienen que ver con nuestra voluntad. Uh -huh. Sí. Y, y el proceso de ir deconstruyéndonos, de ir cuestionándonos es muy doloroso porque también reconocemos esas cosas que vamos reproduciendo y que pueden ser violentas y que sí. pueden ser desde el lugar patriarcal y empezarse a dar cuenta es muy pesado pero el feminismo una de las apuestas dentro de la comunidad feminista es como sé paciente también con ese proceso, sí. sé paciente sí. con tu propio proceso de deconstrucción porque no es fácil, no es fácil asumir que muchas cosas de las que hiciste fueron violentas y tú seguiste uh -huh. reproduciendo esos lugares sí y, y creo que la colectividad feminista también implica el cuestionar la forma en la que se va llevando justo eso, lo colectivo, de qué forma se van ocupando estos lugares públicos y de qué forma, pensando que esto va para lo del 8M y que parece ver la invitación introduciendo, de qué forma también las mujeres empiezan a habitar los lugares públicos mm -hmm. y de qué forma la voz y la palabra de las mujeres está empezando a ocupar un lugar y que tiene que ser un lugar desde las mujeres, uh -huh. Uh -huh. y que empezar a colocarlo es incómodo, porque uh -huh. no existía, este luego a veces pasa mucho en la clínica como que cuando te estás moviendo a, a ocupar ya un lugar distinto, como sí. que todos dicen, no, 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 eso no porque no existe, eso no porque tú no harías así, uh -huh. justo porque empezar a ocupar un lugar mueve,
0: Sí, e incómoda, sí. y creo que el movimiento feminista es muy incómodo sí. por eso. Es incómodo, sí. o sea, y sí. sí, 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 es incómodo para los hombres, obviamente. Sí. También para mujeres, ¿no? Y como lo que dices de que es un como un proceso, ¿no? Es de que un día ya decides ser feminista. feminista. Ajá, o un día decides este romper pactos sí. patriarcales de los hombres y ya, mágicamente te cae una, un manto de pureza sino sí. es un proceso y es un darse cuenta y es incómodo y es ver la participación que tenías en esos este, uh -huh. lugares y pues estar advertidos sí. de eso. Por ejemplo, y precisamente es algo que Minelli en su tesis que está próxima a iniciarse <risa> de maestría. Vega con la Cid. Por favor, Sigue
1: Síguela patrocinando. Sí.
0: Va este, a estudiar qué es eso de las um, las apropiaciones del lugar uh -huh. público uh -huh. a través del de poner señalamientos, ¿no? Como en monumentos históricos, en centros históricos de parte de las mujeres. Que pues hay, hay algo que decir, ¿no? Y que sí. es incómodo. O sea, forzosamente tiene que ser incómodo. Sí. Porque si es como si ya estamos así acostumbrados, o ay, sea, pues ya. O sea, otra manifestación, este, otro, no sé, otra intervención de ciertos lugares, pues ya. Si no, debe ser incómodo para movernos. Sí,
2: Sí. Uh -huh. Sí, y de hecho, como esto de la iconoclasia, que es ocupar un lugar en la ciudad. O sea, pensando, eh, estamos en la ciudad de Morelia. La ciudad de Morelia se construyó hace añísimos sí, es sí, sí. una estructura colonial. Sí. Entonces, el hecho de intervenir eh, en la ciudad es hacerla presente. Es decir, es 2021 y no nos pueden seguir matando así. Sí, sí. Sí, sí. Es 2021 y no puede ser posible que sigan desapareciendo mujeres diario. Sí. Entonces creo que el hecho de ocupar los espacios públicos ha sido también eh, una consecuencia a que no se ha podido darle ese lugar a las mujeres todavía y las mujeres tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir apareciendo. Sí. Y a mí se me hace muy importante eh, la manifestación masiva de hace... Un año que fue casi, casi de lo último que,
0: lo se, último, hizo. que se hizo. Ajá, que antes
2: de más la de 2.000 mujeres marchando y era toda la madera llena de mujeres. Y eso sí. hace
0: 10 años no se veía. Ajá. Ajá. O sea, es como el boom, ¿no? Sí, sí,
2: sí, uh -huh. sí. Y que tiene que ver justo en la forma en la que también en el siglo XXI, lo público no está solo en las calles, lo público también está en la virtualidad. Sí. sí. Entonces, el hecho de que las mujeres también estén ocupando lugares virtuales, el que se esté conectando a través de la virtualidad permite crear lazos también. Y, y, por ejemplo, el 8M del año pasado yo estuve en la ciudad de Tacambo, pueblo mágico de Tacámbaro no. y, y fue la primera manifestación este feminista allá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo eh, se empieza también a descentralizar esta cuestión? Sí, eso, y, eso y, está súper sí. padre. Y, y no, ya... porque de
0: repente se piensen que solo las ciudades como México, o sea, la ciudad de México. Ah, sí.
2: Uh -huh. Uh -huh. sí. Sí, 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 y cómo de algún modo el compromiso con nosotras es escucharnos y también hacer colectividad para seguir resistiendo a un sistema que nos está oprimiendo. Y justo el otro día hablábamos con David de cómo el hecho también de cuestionarnos es cuestionarnos el lugar de, de la oprimida, de la que ha sido victimizada, uh -huh. y el decir, es que este lugar no me toca a mí, yo no me voy uh -huh. a victimizar y voy a salir allá y, y seguirse moviendo, porque decíamos, es que muchas veces se cuestiona hacia el lado de arriba, ¿no? Hacia el opresor, como es que tú, 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 mm. pero eso también a veces llega a causar una invisibilización en nuestro lugar, mm -hmm. como de, es que, entonces, sí, pues, pero tú, ¿qué estás haciendo para mover? Y el... hay Ajá? otros sí, lugares sí, sí, sí.
0: posibles, o sí, sea, sí. no solo es el del... De Víctima, victimario, hay otros lugares posibles. Y sí. yo creo que hay que movernos. O sea. Empezar
2: a construir. Hay que
0: construirlos. Sí, sí, ajá, y sí, si sí, no cierto. hay, hay que construirlos. Les quiero compartir una, como una vivencia. Um, sí. Que cuando era lo de los normalistas, uh -huh. fue de las primeras veces que a mí me tocó ver el centro histórico intervenido. Uh -huh. O sea, sí, sí, rayado, sí. quiero decir, porque luego también esto es, <risa> quién sabe. Este. <risa> Y sí, yo como sí, moreliano, sí, sí, sí. siento que los morelianos tenemos un chip de que es sagrado el centro histórico. Entonces lo vi este en imágenes de televisión y creo que, no sé, cómo que me causó molestia. Sí. Ajá, me causó sí, molestia, pero creo que ese es el asunto, sí, de que ajá. debe causar molestia. Y ya cuando tuve oportunidad de pasar por ahí, que era por Villalongín por las Tarascas, sí. lo que pensé es, hay que desacralizar el centro histórico. Y con eso de desacralizar no quiere decir de que se haga como por gusto, sino... David
1: incitando a la
0: gente. <risas> no, sino que creo que es una manifestación de que la ciudad está viva. O sea, Exacto. la ciudad no son sí. los muros, sino la ciudad son los,
1: ¿Lo quieren, ah, los, los habitan habitantes
0: y las habitantes que sí. estamos conviviendo día a día, que podemos utilizar una calle más que con fines comerciales, sí. más Ajá. que con este, los fines que es se han construido sino es una ciudad viva sí. y eso es señal de que está viva
1: me hace pensar eso es como en el sentido de que no, no sean solamente estadísticas o algo más que ocurre sabes uh -huh. sino que también te conviertas en ese alguien del que hable sabes uh -huh. por qué porque creo que allí radica también algo que es importante no o sea el que le des nombre y uh -huh. una cara sí, a sí, eso sí. algo que ocurre
0: no es un número
1: no es nada Vamos. más algo una eventualidad uh -huh. porque o sea por ejemplo ahorita también, ¿no? Es, es como más a lo de las mujeres. Y sí, porque se nota más y más, con, o sea, como con más frecuencia, ¿no? Con más, a veces incluso más atroces, más feos, ¿no? Pero justamente darle eso, ese peso que, que necesita. Y que es justamente también parte, ¿no? O sea, porque si no, se, se pierde, se va, a ver, se va olvidando. Y entonces, ¿cuál es entonces el sentido de ese tipo de, de movimientos? De esos repensares.
0: De eso del movimiento feminista, obviamente es un movimiento de mujeres por y para mujeres. Uh -huh. Pero yo sí quiero como preguntar, porque de repente está esta duda de los aliades que resultan ser unos <risa> este machistas de lo peor. Ajá. Y es una duda mía también. Entonces, este ¿cuál, ¿cuál sería el lugar para ustedes de los hombres, por ejemplo, el 8 de marzo... Evidentemente, creo que no en la mancha o no sé, o sea, ustedes díganme. O sea, como en ese tipo de movilizaciones feministas de que encabezan las mujeres, o sea, que el protagonismo y el papel que se está jugando ahí es el de las mujeres. Los hombres, ¿dónde estamos? No, porque de repente en estos casos terribles que han ocurrido en Morelia de feminicidios, como que los hombres se sienten obligados a... A plantearse ciertas posturas y entonces es, no estoy para matarlas, estoy para cuidarlas. Y es como, ese es el problema,
2: ¿no? Sí. Que te
0: pongas en ese lugar. Uh
2: -huh. Sí, y que también tiene que ver con la forma en la que se vive la masculinidad. No la he vivido, gracias a Dios. Pero...
0: Sobrevivientes, soy un sobreviviente.
2: Pero creo que a los hombres nos enseñan a que son los fuertes. Los uh -huh. hombres son los que tienen que cuidar, los hombres son los que tienen que mantener un hogar. Y creo que el hecho de que se empiecen a cuestionar eso y que inviten a otros hombres a cuestionarse es el lugar del aliado. Uh -huh. Y justo hablaba el otro día con un compañero que es Alejandro. Y él decía es que justo me planteaba esto y le digo, es que los hombres tienen que construirse a partir de ustedes. O sea, las uh -huh. mujeres crearon uh -huh. el feminismo. Están sí, creando sí, sí. toda una teoría filosófica, eh, todo un movimiento, toda una militancia política. Pública, social. política sí, sí. Y los hombres eh, están tomando ciertas cosas del feminismo para ellos cuestionarse. Y está bien, pero ¿qué están haciendo los hombres? ¿Cómo se están teorizando ellos su masculinidad? ¿Cómo están invitando a otros hombres uh -huh, a cuestionarse? Uh -huh. Creo uh -huh. que el lugar de los hombres está ahí en invitar a los otros. Y que en algún momento de, del diálogo decías el, pato, el pacto patriarcal. O sea, uh -huh. la forma en la que se encubren entre uh -huh. ellos, la forma... Que, el silencio. El silencio, sí. la forma en la que siguen compartiendo sí. este, imágenes de mujeres, la forma en la que opinan sobre los feminicidios, la forma en la que opinan sobre las intervenciones en el espacio público, la iconoclasia, eh, tiene que ver también con la forma en la que empiezan a cuestionar la masculinidad. Y obviamente no es fácil, porque tampoco es fácil cuestionar a una mujer que tuvo 16 hijos y decirle, sabes que tú pudiste en algún punto uh -huh. decidir ser o no madre de todos ellos. Y cómo le dices a esa mujer, que uno de esos hijos que ama, podría no estar uh -huh. por su decisión. Y es muy complicado porque ya han pasado muchos años, tiene todo un proyecto de vida, tiene todo un proceso de ella. Y, y por eso luego muchas mujeres que son generaciones más arriba también dicen, no, es que el aborto no... Porque es difícil sí. cuestionarlo sí, sí, y es sí. difícil llegar... A esos lugares, a esas personas que han construido una vida a partir sí, de esas ¿no? Sí, una historia, Que les da sí, sentido sí, sí. incluso. Sí. Entonces, el lugar de los hombres tendría que ver con eso. Cómo uh -huh. se cuestionan ellos sí. y cómo invitan a cuestionar. Y cómo eso
0: no se cuestiona próximamente. A ver si planeamos algo para cuestionar sí. la masculinidad que creo que es sumamente necesario. y Bueno, este, ya para ir cerrando, me gustaría que pasáramos a las recomendaciones.
1: Uh
0: -huh. Avesita, ¿tienes alguna recomendación?
1: Sí, yo tengo la de... City of Joy, o Ciudad de la Alegría, es un documental que vi hace dos años, me parece. Fíjate, muy interesante, lo descubrí justamente por nuestra dorada cantoral. Uh -huh. este, ella me invitó a dar una como charla a su ciclo de cine, que hablaba justamente sobre la violencia. Y este muy curiosamente ese documental no lo, no lo compartimos ahí, porque ella me decía, es que siento que es muy fuerte uh -huh. Y lo proyectaba, ¿no? Uh -huh. Y dice, es que siento que es muy fuerte Y siento que no lo va a aguantar la comunidad Y yo le decía, pero es que es algo que sí o sí necesitas hablarlo uh -huh. Y comunicarlo ¿Ese es del escrito de Dominic Lampia? Creo que... Ay, no, estoy segura Porque hay un libro que se llama así Puede ser que sí uh -huh. de o. o sea, que es una comunidad de Y este Y entonces, fíjense Aquí va, muy chistoso, ¿no? Al final terminé comentando vagina dentada. Y sí, o sea, sí está bien la, eh, esa película, ¿no? Es justamente del mito de la mujer con la vagina dentada y así. Pero yo decía como, qué importante son también este tipo de, de temas, llevarlos a una pantalla, saben, O sea, de capturarlos en alguna otra cosa que no sea solamente, a lo mejor en, en África, ¿no? O sea, en los movimientos de África, sino que también sean puestos en otros lugares del mundo. Uh -huh. y este ¿y, y de
0: proyectarlo perdón en una comunidad no porque de repente siento que Quizá esas producciones se quedan como en estas personas elevadas no que sí, van, sí, sí. consumen como ¿Quién ese, es,
1: ajá, ese más, tipo sí. de
0: documentales cine de arte pero hay que llevarlo a todos lados
1: sí sí y entonces yo le decía como mejor hay que poner esta y me decía es que a veces los, los testimonios son muy crueles y yo sí pero es justamente y viene muy ad hoc al tema, o sea, hay que hablarlo. Entonces al final se les escogió la otra página dentada. Eh, pero este documental lo que se me hacía como difícil es como justamente en el asunto de la milicia se juega un papel también muy interesante en cómo se dominan a los cuerpos. Y entonces esta ciudad de la alegría es creada para mujeres que han sido violentadas por la milicia. No, o sea, que han sido violadas. Y yo le decía a David, porque fue el único que le pude comentar esto, que había testimonios que a mí me llamaron mucho la atención porque decían que llegaban las mujeres muy mal porque las habían violado por muchísimas partes de su cuerpo y con múltiples objetos, y que muchas veces su vagina ya no era una vagina, era solo un hoyo. O sea, y qué impactante es porque también ahí cómo se juega un papel en el asunto del cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo el, cómo el uh -huh. cuerpo también viene a jugar un papel tan fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y cómo decían, por ejemplo, eh, entre ellos, ¿no? Yo amarraban a los hombres enfrente para violar a las mujeres y, le, y era como esa supuesta muestra de hombría de mira cómo uh -huh. yo sí si las puedo poseer y tú que estás aquí no las, puedes, no las pudiste proteger, ¿no?
2: Y yo, ¡ay! Milicia. Control, la milicia, ¿no? Es un control que sigue pasando Estamos sí. en un estado en guerra y sigue pasando sí. Y entonces
1: yo le decía a David Creo que eso es importante Y la otra era un testimonio también de una chica que decía Yo fui amarrada para ser violada por varios soldados En un árbol Y mi, a mi tío, que ya era de, de edad avanzada Fue amarrado arriba de mí A mi tío le cortaron sus extremidades Y la sangre caía en, sobre mi cuerpo Y yo le decía a David es que esos hechos también son importantes, porque no solamente muchas veces se juega, o sea, se lastima a la mujer como figura a la que quieres dominar, sino también a esos adultos mayores, ¿no? Que ya, que ya, por, ya pasaron por todo esto y que de alguna manera no se podrían defender tampoco tanto. Entonces yo le decía, a David, creo que todos estos testimonios son significativos y que se trataba de, de incluso ahí crear. Mujeres que pudieran levantarse y ayudar a otras mujeres que pasaban por lo mismo. Porque al final de cuentas era un lugar que todavía, justamente porque está tratado, quieren como conquistarlo de alguna manera, ¿no? este Porque me acuerdo que era una parte, una, un territorio de África, que no recuerdo ahorita el nombre, este cómo todavía se seguía batallando, ¿no? Y le decía a David, el único hombre que decidió como ayudarles aquí en este, era un doctor, el cual también solo tenía hijas y él decía yo recibo o, o como amenazas de muerte todos los días. E incluso ahí en el, en el documental se muestra cómo él sufrió un atentado y este, todo por ayudarnos a, a, esas, a esas mujeres que, que estaban en ese, en ese centro. Y, y que era justamente por este asunto de ejercer un control por cómo tú te vas a poner a ayudar a esas comunidades si yo lo que quiero es poseerlas, uh -huh. Entonces fue súper interesante ese documental y esa es mi recomendación. Uh -huh.
2: Muy fuerte, aparte marca cómo la diferencia sexual es el origen de la violencia. Sí. sí. La diferencia sexual en el cuerpo, lo real, es el origen de la violencia. Uh -huh. el, esto que se decía de la seducción, del poder, de la guerra todo, en el cuerpo de la mujer es el territorio de guerra. Un uh -huh. territorio de posesión. El territorio donde nacen los hijos de los hombres que violaron. Sí. Uh -huh. Y es un dominio muy abrumador, muy psicológico y que sigue pasando. Uh -huh. este, mi recomendación es mucho más noble. No, no, no más noble, es muy noble lo que plantea pero quizá no tan... Traumática. No tan fuerte, más bien tiene que ver con uh -huh. justo el título, es feminismo para principiantes. Y que tiene que ver con las cuestiones históricas de cómo se va formando el feminismo, cómo uh -huh. eh, van pasando distintos feminismos, y un poco la relevancia social que tienen los feminismos y el por qué cuestionarnos desde ese lugar, de Nuria Varela.
0: Muy necesario. Sí. Muy necesario para los que van, las que van iniciando, ¿no? Sí. Y yo quiero recomendar un texto, Calibán y la Bruja. Okay. Uh -huh. Calibán y la Bruja de Silvia Federici, que es una feminista italiana y siempre está como ese cliché de los libros que hay un antes y un después, pero eso yo sí lo siento con Calimán y la bruja. Uh -huh. Porque como que fue un texto que yo me acerqué por un curso que tomé y entonces como que no tenía idea uh -huh. de los alcances de eso que dice Minelli de la diferencia sexual y la violencia que se fundan en, a partir de la diferencia sexual. Uh -huh. Y entonces Silvia Federici hace un recorrido histórico. Es pues un libro académico. Sí. Hace un recorrido histórico. Ella lo llama la apropiación originaria. Y ella teoriza cómo el capitalismo uh -huh. tendría sus orígenes en la, el lugar que se les dio a las mujeres con la persecución de brujas. Uh -huh. Entonces hace todo un análisis increíblemente rico y complejo, de cómo a partir de esos momentos que con la persecución de brujas se les perseguía por que precisamente eran mujeres que tenían conocimiento de hierbas, sí. que control de la natalidad, uh -huh. que eran parteras, que tenían como un conocimiento sobre la vida ¿no? y sí. el cuerpo. Y entonces, en ese momento que como que a, a, aún no son estados, pero a, digamos que a esos... ...lugares políticos que les empezaba a interesar... ...parir cierta cantidad de, de... trabajadores, sí, sí, de campesinos, sí. de soldados. Eso sí. debía de ser desterrado. Uh -huh. ese control sobre la natalidad que las mismas mujeres tenían. Sí. Entonces se organiza una persecución. Y eso se traslada después a la colonia, acá este, en América. Uh -huh. Y bueno, eso lo quería recomendar porque como para, creo que es útil para que nosotros y también las mujeres y sobre todo los hombres alcancen a dimensionar um, las implicaciones de la división del trabajo, como, o sea, sí. como los lugares que se nos han atribuido y cómo eso va perpetuando cierto sistema económico y de relaciones y político. ¿no? Sí. Entonces, este, creo que el asunto, tiene implicaciones gigantescas y ya. Esa sería mi recomendación. Si tiene Netflix, vean las tres muertes de Marisela Escobedo. ¿Se van a indignar?
1: Yo creo que mmm, sí indignar, pero creo que también debe recordarnos por qué justamente surge el movimiento feminista. ¿sabes? Uh -huh. Por qué tiene tanto sí. peso y por qué es importante.
0: Sí, y bien interesante porque siento que ahí se muestra precisamente como uno de los nacimientos.
1: El asunto es como es asesinada la hija de Marisela Escobedo, Rubí,
0: Jesús,
1: y este por su pareja, ¿no? Y entonces ella cuando descubre que él lo que él asesinó decide llevarlo como a que cumpla una pena, ¿no? Porque, y algo muy, muy consciente de ella es, a mí no, jamás, ni aunque le den la pena máxima, me va a hacer tener un alivio. Y sí, pero como justamente el que alguien tome responsabilidad de sus actos es sumamente importante. mí un poco en el asunto de si son tres muertes, porque yo le decía a David que, claro que hay una muerte de la señora cuando asesinan a su hija, la otra cuando... Los spoilers. Sí, perdón, aquí va a ser puro spoiler. Cuando dejan en libertad al... al Increíble. Al, a la expareja de, de Rubí. Y le decía yo a David, yo introduciría otra donde ella hace la denuncia de sufrir amenazas y de sufrir como varias eh, intimidaciones justamente del mismo asesino de su hija y de su hermano y cómo se alía a un grupo criminal muy fuerte aquí en México, y entonces no es escuchada, ¿no? O sea, como le dicen, pues es que como no hay pruebas, este, no podemos hacer nada. Entonces yo le decía a David, creo que ahí hay un cuestionamiento muy grande y pareciera que esa podría ser otra muerte. Y finalmente, pues, spoiler, y con lo que termina...
0: Pues así se titula, de hecho. El...
1: La muerte de las de Marisela Escobedo, ¿no? Y entonces yo le decía a David, creo que... Repensarnos todos estos lugares y la forma en la que incluso también eh, políticamente los servidores fungen su trabajo uh -huh. es importante, ¿no? O uh -huh. sea, la fuerza... La, la,
0: sí, la responsabilidad que tiene. Sí,
1: el impacto que tienen las decisiones.
0: Que sí. no se repitan, hablando esto de las repeticiones y cómo la estructura como mandata, como esas sí. uh -huh. repeticiones. O sea, no es Maricela sino es un montón de casos uh -huh. que se sigue insistiendo. Y pues ya, creo que terminamos con algo un poco traumático, pero era necesario decirlo. Sí. Si no lo decíamos íbamos lo que sea. Y
2: que cobra mucho sentido las consignas que se dicen ante los feminicidios. Todas somos Marisela, todas somos Jessica,
0: sí, sí, todas sí.
2: somos Bárbara.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, pues agradecemos a nuestros escuchas por habernos acompañado en este interesante, angustiante, pero necesario episodio. Sí. y pues lo, nos estamos viendo Mineli, no sé si te gustaría decir este, algo como para después. bueno,
2: agradezco la invitación y sí. pues muchas gracias por llegar hasta acá y justo esperemos que esta angustia es aparte de una incomodidad que tiene movimiento y no solo algo igual sí.
0: sí, 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 que lleva a otra cosa
2: síganse
1: cuestionando, replanteando y reposicionando en la sociedad por favor, déjenos sus comentarios sobre cómo van a pasar este 8 de marzo eh, yeah, que y
0: ya nos vemos Bye. adiós,
1: adiós.